0: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI.
1: Hallo, heute mit Folge 2 unseres Commerce or Die Video-Podcasts nenne ich es jetzt einfach mal. Heute wieder mit einem sehr interessanten Thema und zwar, welche Payment-Types brauche ich denn so in meinem Online-Shop? Und dazu wird uns Maurice heute ein paar Fragen beantworten. Einfälle, vielen Dank schon mal, Maurice.
2: Sehr gerne.
1: Die erste Frage ist, ja, ähm, reicht es, mit einer Zahlungsart anzufangen oder sollte man sich dann doch überlegen, gleich beim Start von einem neuen Shop schon mal ein paar mehr Zahlungsarten mit reinzunehmen?
2: Ja, also eine Zahlungsart reicht auf gar keinen Fall. Also der Markt teilt sich einfach so auf vier, fünf verschiedene Zahlungsarten auf. Ist auch von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, die Frage ist tatsächlich, in welchem Land ähm, bin ich aktiv? Bin ich jetzt hauptsächlich in Deutschland? Dann brauche ich auf jeden Fall einen Kauf auf Rechnung im äh, B2C-Bereich. Also auch da haben wir wieder eine Differenzierung. habe ich jetzt B2B, habe ich B2C? Aber im B2C-Bereich brauche ich ähm, Kauf auf Rechnung. Im B2C-Bereich brauche ich auf jeden Fall eine Kreditkarte, ein Paypal, eine Sofortüberweisung, vielleicht noch ein Giropay. Und ähm, Vorkasse ist äh, immer so eine Geschmackssache. Das also ist natürlich auch eine Frage des Aufwands, die im Hintergrund dann betrieben werden muss.
1: Ja. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen die Zahlungsarten, die in Deutschland sehr gängig sind, aufgezählt. Es ist natürlich so, dass viele Online-Händler ja europaweit oder vielleicht sogar weltweit verkaufen. Wie sieht es denn da mit den Zahlungsrahmen aus? Soll man sich da wirklich an, an die einzelnen Länder anpassen oder ist es besser, wenn man sagt, okay, man sucht sich die häufigsten raus und, und nimmt dann diese?
2: Nein, also ich muss tatsächlich, wenn ich so Fokusmärkte habe, dann muss ich tatsächlich die Zahlarten nehmen, die in diesem Land aktiv sind. Also wenn ich in einem Holland verkaufen möchte, brauche ich zwingend ein Ideal. Aber wenn ich in Amerika verkaufen möchte, brauche ich zwingend Kreditkarte, brauche ich zwingend PayPal. Kauf auf Rechnung spielt zum Beispiel nur in Deutschland eine Rolle, da eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, sonst aber nur in Österreich. Also ich muss mir wirklich mich mit dem Zielland auseinandersetzen und dann sagen, ja, was möchte ich? Und alles so in Europa und außerhalb äh, ist eigentlich im Prinzip eher so die die Wallets mittlerweile, also Amazon Pay, äh, Google Pay, es äh, ist sehr stark im Kommen, hat aber im deutschen Markt eigentlich noch überhaupt gar keine Bedeutung. Hm. Kleine Frage: Wenn man es im deutschen Markt bleiben und ich äh,
0: denke mir einfach, nö, ich möchte jetzt einfach nur auf Rechnung anbieten und Kreditkarte und ignoriere jetzt einfach mal Paypal. Mhm. Was glaubst du eigentlich aus deiner Erfahrung, was mir denn dann flöten geht und wie wichtig ist es eigentlich, ähm, das zu beachten? Selbst wenn ich eine Zahlungsart mit reinnehme, die mich vielleicht sogar noch mehr Gebühren kostet als
2: andere. Ja, die Frage ist halt, wie viel Umsatz fällt mir dadurch weg und äh, im, im Schnitt kann ich gerade im Paypal, wenn ich einen eine Anteil von 20, 30 Prozent im Markt habe, teilweise, je nach Branche ist es ein bisschen unterschiedlich, kann ich auf diesen Umsatz verzichten, ähm, nehme ich dann lieber das bisschen mehr Gebühren in Kauf, aber kriege dafür den Umsatz und im Endeffekt dann eben auch den, den größeren Gewinn. Ähm, also, das Wichtigste am Payment ist tatsächlich die Conversion-Rate. Also wenn ich da Zahlungsmittel habe, die mir fehlen, dann äh, tötet das meine Conversion-Rate. Ganz, ganz großes Problem für viele Händler.
1: Das hast du ja vorhin schon gesagt, also man sollte nicht nur mit einer Zahlungsart anfangen und man soll sich auf den jeweiligen Land anpassen. Jetzt, ja. wenn ich mir vorstelle, ähm, nehmen wir jetzt einfach mal nur EU-weit an, wenn ich jetzt für jedes Land sozusagen eine eigene Zahlungsart bräuchte, wird das dann nicht irgendwann mal zu viel für den Kunden werden?
2: Es äh, kann ich ja auch steuern. Das heißt, ich kann ja sagen, was für eine, was für eine Landingpage habe ich und was äh, biete ich da entsprechend an. Und äh, kann je nach Kunde dann natürlich auch sagen, diese Kunden bekommen jetzt dieses Verfahren angeboten. Ähm, allerdings, wenn ich jetzt fünf Sachen anbiete, also weltweit gibt es weit über 250 verschiedene Zahlarten. Aber das ist schon eine, schon eine Hausnummer. Ähm, die ich dann äh, auch über einen Payment-Service-Provider entsprechend anbieten kann, aber das würde ich über eine Landingpage äh, regeln und dann tatsächlich nur die Anzeigen, die für mich in diesem Land von Relevanz sind, also in Großbritannien oder äh, in, in äh, Australien zum Beispiel, ist mal ganz äh, weit weg, würde ich keinen Kauf auf Rechnung anbieten, das bringt einfach nichts. Jetzt hat man schon schon häufig bei Paypal gehört, wenn man da relativ frisch ist bei Paypal und macht ziemlich große Umsätze auf einmal, dann gab es das schon häufiger, dass dann auf einmal irgendwie das Geld eingefroren wird, 180 Tage, äh, das Paypal-Konto gesperrt wird oder ähnliches. Ähm, was was Welche Vorkehrungen kann man da treffen, um eben nicht da in dieses diese Falle reinzutappen? Also ich würde grundsätzlich, ich sollte das, die Konten auch bei Paypal, würde ich mindestens einmal die Woche leerräumen. Also ich würde da jetzt kein großes Geld stehen lassen, sondern dann wenn ich eine eigene Buchhaltung oder eine externe Buchhaltung habe dafür, würde ich gucken, dass einmal die Woche das Geld abgeräumt wird. Es muss immer ein bisschen Geld draufstehen bleiben für das Thema Retouren. Die müssen ja auch wieder zurückgebucht werden. Aber ich würde dann einfach vorab schon in eine Kommunikation auch gehen mit Paypal und sagen, hey, wir haben jetzt hier sehr großes Wachstum. Wir skalieren gerade sehr stark und ähm, würde dann auch versuchen, mit den äh, Konditionen zu handeln, weil viele mhm. haben doch sehr, sehr schlechte Konditionen bei PayPal, weil sie einfach nicht ins Verhandeln gehen, weil sie denken, ja, PayPal brauche ich ähm, und die geben mir eben die Kondition vor, aber auch da kann ich handeln. Also auch da, da habe ich die Möglichkeit.
0: Mal so eine kleine
2: Frage. Angenommen, ich biete jetzt fünf Services an.
0: Sonst darfst du mal ein bisschen Eigenwerbung machen, Digga ich biete fünf Services. Muss ich jetzt als, als Shop-Betreiber mit allen fünf, ob es jetzt ein Klarer ist, auf Rechnung, irgendwie mit PayPal verhandeln, dass ich die dann in ein Icon reinsetzen muss oder irgendwie muss ich auch die, die Infrastruktur funktionieren, in Schnittstellen, weil dann, dann, also dann verhandle ich mich ja dumm und lustig. Also jetzt, sag ja. mal, wie könnten das so ein bisschen, wie geht denn das einfacher für mich?
2: Also, also am einfachsten ist es tatsächlich, über, über einen Payment Service Provider zu gehen. Das heißt, ähm, zum Beispiel jetzt das wäre zum Beispiel, man könnte zu uns kommen und könnte sagen, wir wollen hier einen Online-Shop starten und wir haben dann Payment-Service-Provider, mit denen wir zusammenarbeiten und wir verhandeln dann auch für unsere Kunden mit den Payment-Service-Providern und gucken, dass da die besten Konditionen entsprechend rauskommen. Ähm Kauf auf Rechnung gibt es ja auch mehrere Anbieter. Es gibt eine, eine Ratepay, es gibt eine, Clana, eine Santander, die momentan ganz neu auf den Markt gekommen ist und da sehr stark aktiv ist. Bei der Kreditkartenakzeptanz gibt es auch unglaublich viele Anbieter, Wirecard, Concades und wie sie alle heißen. Auch da kann ich dementsprechend verhandeln. Und das macht einfach Sinn, über einen Konzentrator zu gehen und das nicht selber zu machen, weil ich als Händler habe in der Regel gar nicht den Hebel, ähm, wie jetzt ein Konzentrator den Hebel auf diese verschiedenen Anbieter hat, der das für mich regelt. Genau. Aber ja, es kostet wahrscheinlich Geld, oder? So ein
0: Wie nennst du es? Ein Konzentrator?
2: Konzentrator. Ja, der kostet natürlich dann auch ähm, später in den Transaktionen ein bisschen Geld, aber es rechnet sich tatsächlich. Also ein, ein Payment Service Provider ähm, hat auch noch andere Vorteile, auf die wir gerne mal eingehen, später noch eingehen können, ähm, dass, dass ich zum Beispiel alles über eine Schnittstelle geliefert bekomme. Also das sind wir jetzt auch schon wieder sehr stark im Prozessing äh, mit drin. Wenn ich es natürlich alles äh, einzeln anbinde, kommt mich das unter Umständen äh, kurzfristig günstiger, aber gerade wenn ich skaliere, wird es für mich doch recht teuer und sehr aufwendig, weil auch meine Prozesse dann im Hintergrund explodieren auf einmal. Genau.
1: Super. Jetzt ist es ja so, dass bei jeder Zahlungsart ja in der Regel Gebühren anfallen für den Händler. Wir kennen ja, denke ich, alle ganz gut, dass ja manche Verkäufer in ihrem Shop diese Gebühren auf den Kunden auslagern. Wie siehst du denn das und vor allem, wie ist denn das von der rechtlichen Seite? Darf man das überhaupt?
2: Nein, es ist ähm, schon lange untersagt, im Prinzip, äh, wenn ich jetzt ge ein gewisses Verfahren anbiete, dass ich das um, äh, umschlage. Da gab es damals gerade mit der Deutschen Bahn, äh, wenn wenn ich Kreditkarte benutzt habe, da musste ich Zusatzgebühren ähm, zahlen. Auch die MSC hatte da, glaube ich mal, was vor, vor Jahren. Und da gab es dann entsprechende Gerichtsurteile, dass ich nur, weil ich jetzt dieses Verfahren anbiete, darf ich diese Zusatzkosten nicht auf meinen auf meinen Kunden aufschlagen. Wie ich jetzt natürlich intern kalkuliere für mich und meine meine kompletten Prozesskosten ähm, mit reinnehme, das ist logisch, das darf ich machen, aber ich darf nach außen nicht zum Kunden sagen, nur weil du dieses Verfahren jetzt nimmst, musst du jetzt auch mehr zahlen. Also egal, welches Verfahren ich anbiete, die Kosten unterm Strich müssen für den Kunden immer gleich sein. Das muss einfach eine Querungsumventionierung sein. In Liegt aber auch daran, welches, äh, welches Verfahren bei mir so das Hauptschlagthema ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fashion-Händler bin, ähm, habe ich sehr, sehr viel Kauf auf Rechnung. Ähm, Bin ich jetzt aber ein elektronischer Händler oder habe zum Beispiel irgendwelche Online-Downloads im Angebot, dann darf ich äh, Kauf auf Rechnung überhaupt gar nicht anbieten und ich kriege keinen, der mir das risikomäßig absichert sondern äh, da halten alle dann die Füße still und auch intern, weil da ist ja Betrug äh, Tür und Tor geöffnet. Ich kann mir irgendwelche Fake-Accounts anlegen und äh, hole mir dann den Download und dann bin ich auf einmal weg. Ähm, das ist eben bei einer Ware, wo ich eine wirkliche Lieferadresse habe, wesentlich äh, sicherer. Ja. Das hast du ja
1: vorher schon mal an, angemerkt, dass es durchaus sinnvoll sein kann, die ganzen Zahlungsarten über einen Anbieter in den Shop anzubinden. Geht es natürlich nicht nur ums Bezahlen an sich, ja. ich meine, es gibt ja auch Rücksendungen, Rückerstattungen. Gehen wir davon aus, dass da wahrscheinlich dann so eine All-in-One-Lösung auch vorteilhafter ist, als wenn natürlich alles separat angebunden ist. Denken wir okay. ja jetzt einfach mal ans an Thema Buchführung.
2: Ja, absolut. Also im Prinzip, sobald ich einen Refund, also sprich eine Retoure habe, ähm, muss ja auch das Geld wieder an den äh, zurückgeliefert werden. Und das muss ja auch immer über die Schnittstelle oder über die Zahlverfahren zurückgesendet werden, über die es der Kunde gezahlt hat. Heißt, habe ich einen Kauf auf Rechnung, muss es dementsprechend aufs Konto zurück, habe ich eine Kreditkarte, muss es dem Kreditkartenkonto wieder gutgeschrieben werden, bei Paypal auch dem Paypal-Konto wieder gutgeschrieben werden. Und wenn ich das jetzt über einen Konzentrator mache, tue ich das über eine Schnittstelle quasi wieder zurückliefern. Ich gebe in meinem ERP-System ein, hey, ich habe hier eine Retoure. Und dann klicke ich auf Abschuss und der Payment Service Provider tut dann über das entsprechende Bezahlmittel, das der Kunde gewählt hat, auch wieder das Geld zurücküberweisen. Das heißt, der Kunde hat sein Geld da wieder, ähm, wo er es auch losgeschickt hat. Und ich muss nicht unter Umständen mir noch irgendeine Kontonummer organisieren, was ja auch noch ein Thema sein könnte kriegt die das Geld per Kreditkarte und jetzt muss ich beim Kunden nachfragen, ja, wie ist denn deine Kontonummer? Der Kunde sagt, ja, ich habe doch per Kreditkarte gezahlt. Entlaste mir bitte meine Kreditkarte wieder. Genau.
1: Ja, bei so kann es natürlich auch ein Problem sein. Den Fall hatte ich nämlich jetzt gerade, der Kunde gibt in seiner Bestellung eine falsche E-Mail-Adresse an. Im, Im Shop ist das leicht zu korrigieren, aber beim Zahlungsanbieter, ansonsten müsste man ja sozusagen bei jedem, bei dem es mal passiert, anrufen, bräuchten wir ja bei jedem einen direkten Ansprechpartner. Ja, genau. Und sagen, äh, bitte korrigier mir das. Und so bei einer Einzellösung, denke ich, wie, wie es auch bei euch ist, man hat einen direkten Ansprechpartner oder mit dem man dann alles verhandeln kann.
2: Genau, richtig. Ja. Und äh, Jetzt, die Buchhaltung rund. Ja, das ist, das ist ja eh, eh, auch nur so ein ganz wichtiges Thema. Die Buchhaltung wird, wird eben oft im E-Commerce komplett vernachlässigt, aber irgendeiner muss ja die offenen Posten im Hintergrund dann auch wieder aus, äh, ausgleichen miteinander. Gerade beim Kauf auf Rechnung, ähm, beste Beispiel, der Kunde überweist und gibt einen völlig falschen Verwendungszweck an. Ja, also das ist eben genau diese Thematiken, die ich da beachten muss, auch beim, bei den Payments.
1: Du hast da jetzt gerade nochmal einen guten Punkt angesprochen. Buchführung hat man ja schon. Buchführung kann man ja aus dem Shopsystem selbst raus machen, indem man einfach seine Rechnungen downloadet oder eben über, über den Zahlungsanbieter. Was würdest du da jemandem empfehlen, der jetzt wirklich mal erst mit einem Shop anfängt?
2: Es ist halt immer die Frage, wie schnell möchte ich hochskalieren. Es ist für mich immer so mit eins der wichtigsten Themen. Was ist mein Ziel? Was möchte ich, wo möchte ich in einem Jahr sein? Ähm, wenn ich wenn ich sage, ich möchte das eigentlich so ein bisschen hobbymäßig betreiben, dann sollte ich das auch selber machen. Das heißt, dann, dann reicht es für mich eigentlich, wenn ich über den Shop arbeite, wenn ich da die, die Rechnung aus dem Shop rausschicke, wenn ich meine Buchhaltung da selber mache und meine ich sage jetzt einfach mal meine fünf bis zehn Posten in der Woche selber ausgleiche. Das Problem wird aber, wenn ich jetzt dementsprechend äh, fünf bis zehntausend Bestellungen im Monat habe ähm, und Kauf auf Rechnung habe oder eben vor Kasse vielleicht sogar habe, dann wird das schon sehr komplex. Weil dann muss ich tatsächlich ja auch hergehen, muss sagen, ich habe jetzt einen Geldeingang, ich muss jetzt äh, den Artikel kann ich jetzt erst verschicken. Also das wird vom Prozess her dann schon sehr, sehr, sehr kompliziert, wenn ich eben die kleine Händlerin. bin. Genau. So also eine Frage, Maurice. Ähm, wenn ich jetzt als
0: als typisches, ich sag mal B2B-Unternehmen, habe ich meine Key-Accounts und Verkauf praktisch an meine bestehenden Kunden. Und jetzt auf einmal will ich das Ganze digital basierend machen. Wie ändern sich dann meine Abläufe und brauche ich dann wirklich, brauche ich dann einen Payment-Service-Provider oder kann ich das über meine Buchhaltung machen? Da gibt es ja bestimmt Unterschiede, an die ich unbedingt denken muss bei sowas.
2: Ja, äh, absolut. Also im, im Prinzip ist es grundsätzlich immer besser, ab einer gewissen Größe das auszulagern. Ähm, dann wird einfach für dich als Unternehmer ein schönes äh, Nebenbuch geführt, so ein klassisches Nebenbuch geführt und du bekommst für deine Buchhaltung einmal in der Woche, einmal im Monat eine so eine seitenliste äh, Das kannst du dann einfach bei dir einführen, äh, die, die ganzen Steuersätze. Das ist, ähm, geht ja noch viel weiter. Ich, ich habe ja auch das Thema Steuern. Ähm, wo ich dann auch die entsprechenden Konten Erlöskonten wieder buchen muss. Also äh, da fängt es dann schon an, wenn ich niemanden habe, der sich dann hauptsächlich um dieses Thema kümmert, äh, bin ich personell auch aufgestellt für die Skalierung? Kann ich das überhaupt äh, bewerkstelligen oder werde ich auf einmal über, überrannt und habe gar nicht die Erfahrung damit ähm, in, in der Buchhaltung, wie muss ich jetzt diese Themen buchen? Wie kommen zum Beispiel ein Payment-Service-Provider, schickt mir irgendwelche Recon-Files, ähm, was ist jetzt eine Reconciliation-File? Ähm, Habe ich dieses Know-how im Haus oder werde ich jetzt da wirklich völlig überrannt? Das sollte man natürlich, äh, in einer großen Skalierung muss man das auf jeden Fall einen Fachmann machen lassen, auslagern oder wirklich auch jemanden einstellen, der das hauptsächlich macht. Genau.
1: Ja, also, vielen Dank, Maurice. Also das war jetzt wirklich ein sehr guter Einblick. Blick über die Zahlungsarten. Vielleicht kannst du das Ganze nochmal in so drei, vier Sätzen zusammenfassen für unsere Zuhörer. Ja, sehr was, gerne. Also, was, was, was ist wichtig, worauf sollte man achten, wenn man seine Zahlungsarten auswählt?
2: Ja, also bei, bei der Auswahl der Zahlungsarten, Fokussierung auf das Land. Welches äh, Land hat welche Priorisierung als Zahlungsart? Das ist für mit das Wichtigste. habe ich ein Fehlen mir Zahlarten, es ist ein Conversion-Killer, das heißt, meine Bestellabbrüche ähm, steigen in die Höhe und die Kunden sind dann auch weg. Das ist mit eines der größten Probleme, der Kunde wird auch nicht nochmal wiederkommen, wenn es zu einem Bestellabbruch kam. Und äh, ich sollte prüfen, kann ich das Ganze ähm, selber machen oder ist es nicht sinnvoller, einen Payment Service Provider zu gehen. Das können wir gerne nochmal in einer eigenen Folge, Folge besprechen, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Und dann sollte ich natürlich auch ähm, das Ganze prüfen, muss ich die Buchhaltung intern oder extern machen.
1: Genau. Vielen Dank, Maurice, und natürlich auch Danke an Aaron und Daniel. Ähm wir sehen uns dann oder hören uns dann in den nächsten Tagen mit der nächsten Folge. Und vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Bis demnächst und abonniert natürlich unsere Seite, unsere Podcast. Wir würden uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Ciao. Tschüss. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.